0: Lieber Zuhörer, danke, dass du dich für eine neue Folge TETIT mit Andi und Uke entschieden hast. Leider leidet die nun folgende Episode ein wenig unter der körperlichen und geistigen Distanz der beiden Protagonisten sowie unter der technischen, nicht sehr fähigen Hand des Schneidenden, worunter die Qualität der Darbietung aber nicht des Inhalts ein wenig leidet. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Sag mal was. Ja, ja, wunderschönen guten Abend, Herr Strauß. Schön, Sie wieder einmal zu sehen. Wenn auch leider nicht in Person, sondern nur durch einen pixeligen äh, Screen. Aber auch da sehen Sie wie <lacht> üblich <lacht> fantastisch aus, Herr Stolz. Herr Stolz, Herr Stolz. Herr Stolz. Herr Stolz. ja, Herr Strolch. Er ist ein, Stolz. Stolz. ein stolzer Strolch. Andreas Strolch, ja. das alter Ego von Andy Strauß. Er ist noch straußiger als der Strauß, er ist der Strolch. Ja, ja schön Andi, dass wir uns mal wieder wenigstens so sehen. Ja, ähm. heftig, ey. wie
1: lange das nicht geklappt hat. Ich habe gerade gesehen, ähm, da hat mir Instagram so eine Erinnerung geschickt, sieh dir an, was du vor einem Jahr gemacht hast und vor einem Jahr habe ich tatsächlich ähm, unser, unser Logo gezeigt für diesen Podcast.
0: Oh ja, ach was, das tut Instagram bei dir, das hat er da bei mir noch nie gemacht. Hat er heute irgendwie toll. zum ersten Mal gemacht, ich glaube das ist neu, ja. Na gut, vielleicht hat er das geahnt, dass wir uns mal wieder treffen wollten. Mhm. Ja, ja, das Leben das Leben führt uns in seltsamen Bahnen, würde ich sagen. Eine dauernde Beschleunigung, mal hier, mal da, herumgetorkelt durch den Wust und die Wurst des Lebens. Und jetzt ja gezwungenermaßen sitzen wir alle auf einem Hocken, alle auf einem Fleck, wenn auch jeder auf einem anderen Fleck und konzentrieren uns ausnahmsweise mal auf uns selber. Was machst du denn so den ganzen Tag, Andi? Wow, also im ja, wir konzentrieren
1: uns in diesem Wust aus Zeit auf uns selber. Im Moment habe ich... Wurst. Wurst, in dieser Zeitwurst. Also ich schneide tatsächlich sehr viele Scheiben dieser mir zur Verfügung stehenden Zeitwurst im Moment dafür ab, dass ich Briefe schreibe. Ich habe so ein, ähm, also bei mir ist ja so, dass bei mir alle Auftritte ausfallen. Das bedeutet, ähm, ich habe keine Einnahmen. Das bedeutet, äh, oh, Hunger. Und dann habe ich gedacht, ja, machst du auf Patreon irgendwas, was man in dieser Zeit gut machen kann. Ich schreibe ja eh gerne Briefe. Also eigentlich schreibe ich gerne Rechnungen. Und immer wenn ich eine Rechnung schreibe, schreibe ich voll den Roman in diese Rechnung an meine an meine Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Und jetzt mache ich das über Patreon, dass ich Brieffreunde annehme und
0: <lacht> den quasi monatlich Briefe schreibe für Support quasi. Ach, das ist finde ich ja sehr schön. Das ist so ein... Äh so eine literarische Prostitution in dem Sinne. Ja, so ein bisschen. Es gibt ja diese, ähm, in der Juristerei nennt man das, äh,
1: unschön gutachte Huren. Oder gutach ja, Ach was. Gutachtenhuren, Ach so, ne? Aber eigentlich
0: ist das Wort dafür Leihfeder. So. Oh, die gute Leihfeder. Ich erinnere mich, dass ich, äh, hin und wieder habe ich das früher mal in London gesehen, dass da so Leute saßen und die haben die Gedichte geschrieben. Mhm. so also Die saßen so auf einer Brücke. Und dann gab es ein Gedicht irgendwie für fünf Pfund oder so, das fand ich auch mal sehr geil. Ja,
1: das mache ich auch teilweise. Also Gedichte habe ich auch schon geschrieben in die Briefe. Ich habe heute einmal, also eine Person hat mir, hat sich gewünscht, dass ich den Brief gar nicht ihr schreibe, sondern ihrer besten Freundin und ähm, da wusste ich ja gar nicht, kennt die mich überhaupt, die beste Freundin, Weißt du, ich, wusste gar nichts. Und dann habe ich erstmal kurz in diesem Brief mich vorgestellt und dann habe ich eine Fanfiction geschrieben, quasi zwischen den beiden Mädels und die Story heißt, also ich sage die Namen jetzt mal nicht, nicht, dass die beste Freundin äh, dann jetzt das schon hört oder so und weiß, mhm. dass sie einen Brief kriegt. Jedenfalls, also die beiden Mädchennamen retten den Igel. Ja, das ist so eine Geschichte. Ja, haben wir so eine kleine Geschichte geschrieben, wie die auf Kamelen durch die Stadt reiten und dann ganz durstig sind und dann von den Kamelen absteigen und dann rammt die halt so ein Zapfhahn in den Kamelhöcker, um die Flüssigkeit daraus zu ernten und dann gibt's eine Fontäne und dann tanzen die in der Fontäne und wollen sich dann bei Mutter Natur bedanken und retten dafür einen Igel.
0: Das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Also du machst quasi deine Auftritte jetzt gerade auf dem Papier, dass du äh, an Leute schickst. Ja, genau. Aber, wo wir jetzt gerade von Wurst geredet haben, steckst du doch manchmal eine kleine Scheibe Wurst in die Umschläge. <lacht> habe ich
1: noch nicht gemacht. Also bisher habe ich reingesteckt... Ähm hier. Oh, meine Mutter war hier. Ich bin gerade umgezogen. Ich bin innerhalb von Hamburg umgezogen nach St. Pauli. Zu deiner Mutter? <lacht> nee. Äh, zu, Kannst du mich ähm, sagen. Sag nee, mal, sagen wir mal Ordnung. zu der eventuellen Mutter meiner Kinder. Also schon zu, Aha. zu der Person, die ich eventuell zu einer Mutter mache.
0: Weiß also, sie das schon? Das weiß sie schon, ja. Oder fährt sie das auch aus dem Podcast? Nee, das weiß ich richtig. Das, nee. das wäre richtig gut.
1: Das weiß ich schon.
0: Ihr habt es hier zuerst gehört. Hallo, du bist bald die Mutter von Andi Straußes. Kinder hatten. Corona.
1: Nee, ich habe einfach Raucherhusten. Ich bin tatsächlich kerngesund. Mhm. Ähm, nee, aber ich habe, ähm, meine Mutter war hier beim Umzug und hat Tulpen mitgebracht und ähm, Tulpenblätter habe ich reingeschmissen, dann und wann. Und ich sehe doch, dass du daneben nebenbei flüsterst. Ich höre das sogar. Mit ja, irgendwem flüsterst du doch da.
0: Ich, ich höre Julia telefonieren und ich wollte nur vermeiden, dass sie GEMA... Äh, dann dazwischen äh, fuhrwerkt oder sowas. Ach, also, du meinst ja, das ich, ich war kurz abgelenkt. <lacht> ja. Ich war kurz abgelenkt. Ich hätte mich an den letzten Satz, war irgendwas mit Müttern. Also,
1: ja, nee, meine Mutter war hier und hat im Prinzip Tulpen mitgebracht. Ganz einfach. Echt? Und diese Blätter schmeiße ich teilweise in die Briefe. Oder habe ich bei zwei Briefen gemacht. Also, ah. ich, ich schaffe auch gar nicht so viel. Also, ich muss jetzt tatsächlich, aber so, glaube ich, 70 Briefe schon schreiben in diesem Monat noch. Also, nicht mhm. noch. Also, ich habe davon schon so knapp knapp 30 jetzt geschrieben, aber ich brauche wirklich so eine Stunde mittlerweile für so einen Brief, weil ich irgendwie, ich nehme mir immer mehr Zeit für einen Brief, obwohl ich denke, ah, ich muss auch mal durchkommen, aber eigentlich macht mir das so viel Spaß, dass ich denke, so, ja, komm, dann äh, investiere jetzt auch Zeit da rein, wenn die Leute Geld rein investieren.
0: Das ich finde ich auch. Also eine Stunde ist, doch, das finde ich völlig in Ordnung. Und wenn es dann einem noch Spaß macht, ist das, ja auch, äh, ist das ja auch sehr gut. Aber weißt du, was, was heutzutage ja auch wieder funktioniert? Was funktioniert wenn ich, heutzutage? Wenn ich jetzt auch diese, diese, diese Themen alle nochmal zusammenbringe, ist ja, dass jetzt endlich in diesen Zeiten von Corona auch wieder der Metzgereiversand funktioniert. Also wurstperpost.de ist jetzt ja wieder groß im Kommen. Ist es, gibt es Wurst per Post? Ich weiß nicht, habe ich mir gerade ausgedacht. Und ich denke mir so, wie gut das wäre, wenn man sich einfach so eine Stulle per Post bestellen könnte, wo dann wirklich so eine, die ist in so einem so ein Paket, ist einfach so eine schöne Stulle und du, du riechst es schon so ein bisschen und du machst es auf, es knistert und so und da ist halt einfach eine Stulle drin. Das Problem weil du dir mal ist ja, eine Stulle bestellst. Das Problem ist, wenn das in so
1: einem Briefumschlag ist, dann verrät es sich, weil die Wurst hat ja so einen hohen Fettanteil, dass sie den Umschlag direkt durchsichtig macht. Das heißt, ja. das ist ja immer transparent und dann hast du einen hungrigen Postboten, ja, und der sieht halt, oh, ja, das ist eine gute Stulle und die ist gerade noch frisch, die kommt ja per Post. Und dann wird dir vielleicht immer eine angeknabberte Stolle geliefert. Ja, gut. Ähm,
0: Vor allen Dingen, aber
1: warte, warte, noch eine Sache, die ich dazu sagen muss. Ob das nicht auch sogar gegen das Postgeheimnis verstößt, ja? Das müsste man juristisch checken, wenn du etwas in einen Briefumschlag packst, was dann aber den Briefumschlag durchsichtig macht, sodass jeder hm. diesen Brief sehen kann, sodass der Inhalt quasi, so wie bei einer Postkarte, eine Postkarte kann ja auch erstmal jeder lesen, bevor der, bevor der, bevor der ankommt. Also
0: die Stulle kann auch jeder lesen. Das ist richtig. Das ist äh, die Stulle in sich ist quasi ein Paradoxon. Ähm, Stulception Ja, das ist, ich glaube, das war immer das große Problem bei dieser Geschäftsidee. Ne? Äh, die hungrigen Postboten. <lacht> Die, die haben es auch einfach nicht so leicht. Das ja. ist, das wie soll es von A nach B kommen, wenn zwischen A und B jemand mit Hunger ist. Ja. So und ja. und da ist das Problem, je besser dein Service ist, desto besser schmeckt es ja dann auch. Ja, genau, und dann und weiß heißt, jeder, oh, das ist von Metzger König. Das ist genau. die Königsstulle, heftig. Richtig, richtig. Und dann hast das du Bock.
1: Das ja. ist ja auch ein Job, der also so die Briefträgerei ist ja auch so ein Job, der Halt so sehr physisch ist, man ist viel unterwegs, und man ist an der frischen Luft, frische Luft fördert den Appetit, Bewegung fördert den Appetit und generell äh, Briefträger in sein, äh, ist auch einfach so ein, das macht ja Hunger nach mehr. Du siehst ja die ganze Zeit neue, ne, eigentlich siehst du immer die gleichen Häuser, aber immer zu einer neuen Jahreszeit
0: wieder. Du meinst, es macht Hunger aufs Leben. Es macht Hunger, Hunger aufs, aufs Leben. Leben. Ja. Und wenn du dann eine Wurst hast, nimmst du eben die Wurst. Das ist ganz interessant, ich spiele seit ein paar Tagen Death Stranding. Oh. Ähm, es ist äh, erstaunlich gut, muss ich dazu sagen. Da spielst du ja auch quasi einen Postboten. Postboten in der Postapokalypse. Einen postapokalyptischen Postboten. Postboten. Ja. ja. Und ähm, deshalb kann ich das jetzt inzwischen sehr gut verstehen und kann mich sehr solidarisieren mit Leuten, die äh, viele Pakete durch eine postapokalyptische Umgebung tragen müssen, wie das ja auch generell ist, wenn man in Berlin Post kriegt. Ne? Das ist ja auch quasi so eine bisschen postapokalyptische Gegend wo Sachen durchgeschoben äh, werden müssen. Aber seitdem, ich weiß nicht, kannst du das Spiel? Ähm,
1: ich habe mal diesen Typen gespielt für einen Game-One-Einspieler, äh, Game-Two-Einspieler. Äh, wie heißt der, der Protagonist? Sam. Sam. Genau, ich ja. habe mal in irgendeinem Einspieler, da ging es um, um Strände. Ja. Ähm, einfach um... Ja, um Strände in Videospielen, so ein kleines Special. Und da habe
0: ich diesen Typen gespielt und lag wie er am Strand. und hatte auch Ah, Ja, okay, ich verstehe. Das Interessante an diesem Spiel ist, und ich will jetzt gar nicht so viel von dem Spiel reden, weil es ist ja auch schon ein bisschen älter, ist ja, dass man einen Großteil seiner Zeit einfach nur damit verbringt, Pakete auf seinem Rücken anzuordnen und dann Echt? durch eine leere Welt zu laufen und die also die Hintergrundgeschichte ist wahnsinnig geil so äh, aber das das eigentliche, die eigentliche Game Mechanik ist wirklich äh, hin und her laufen und Pakete ordnen geil also ich habe
1: nee habe ich nicht gespielt ähm, ich weiß auch nicht warum nicht was mich jetzt gerade reizen würde an aktuellen Spielen ist das neue Half Life also, ja 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 jetzt ist ja. das Problem dass ich meine VR Ausrüstung komplett bei meinen Eltern in Ostfriesland habe, weil die so viel Spaß daran haben, so ein bisschen durch virtuelle Welten zu slendern und da ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Und jetzt habe ich gar keine VR-Ausrüstung hier und darf auch nicht nach Ostfriesland fahren und will auch eventuell, solange ich nicht komplett geklärt habe, was mit meinem Husten ist. Also ich habe, mein Husten ist eigentlich schon wieder weg. Ne? Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ein bisschen Husten und so und eigentlich eine Erkältung. Eigentlich habe ich auch mehr Ohrenschmerzen gehabt. Aber man denkt ja immer gleich das Schlimmste. Und so Corona.
0: Mit, wie bitte? Orona. Oh,
1: Orona, ja, das ist ein, ja, klassische Ohren Ohrenkrankheit, Ohrenvirus. Ich glaube, aber es hat sich auch angefühlt, als wären es Bakterien. Also es waren Bakterien Dings und kein Virendings. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Jedenfalls will man ja trotzdem dann seine seine Eltern nicht irgendeiner Gefahr aussetzen.
0: Nee, absolut. Ich, ich finde auch dieses äh, ich bin jetzt gerade in Köln. Bei meiner Freundin. Und dann merkst du so, wenn du so quasi zwischen zwei Wohnorten hin und her jonglierst, merkst du, dass ganz häufig die Sachen, die du brauchst, immer, immer da sind, wo du gerade nicht bist. Ja, und wenn man sich voll. dazwischen jetzt nicht hin und her bewegen kann, Vollkommen. dann muss man mit ganz vielen Sachen nochmal ein bisschen umdenken. So, dann geht es einfach nicht mehr, man hat einfach nicht mehr alles zur Verfügung, sondern nee, äh, ja. Ähm. Ich habe heute auch schon ein paar Sachen gesucht, die nicht da waren, wo sie waren, aber dann ist das jetzt eben so, da muss man da irgendwie mit zurechtkommen.
1: Aber das ist bei mir jetzt gerade ziemlich heftig, weil ich dadurch, dass ich ja noch in meiner alten Wohnung in Münster ziemlich viel Kram zu stehen hatte und dann hier die WG hatte und dass ich jetzt wieder komplett mit meinem gesamten Kram, bis auf meine VR-Ausrüstung, in, in der gleichen Wohnung lebe, in, der, in einer Stadt, ist es der Hammer. Das ist wie, wow. Wie du, verstehe nicht, du und deine VR-Ausrüstung wohnen, nee, nee habe ich mein, das nicht verstanden. Nee, nur meine VR-Ausrüstung ist äh, gerade nicht hier. Ansonsten ist, so. alles, ah, okay. ist alles in meiner, ist alles jetzt in einer Wohnung, unter einem Dach, was ich einfach, das hatte ich richtig lange nicht mehr. Das hatte ich seit, ja, seit September nicht mehr. Wo ich September bin, bin ich ja aus Münster weg mhm. und ähm, habe seitdem immer noch ganz viele Sachen in der Wohnung in Münster gehabt, weil mein WG-Zimmer hier in Hamburg dann zu klein war für die ganzen Dinge. Und jetzt, also dann auch noch einfach einen Kleiderschrank da gehabt mit mit ganz vielen Klamotten drin. Und das jetzt alles in einem Ort zu haben, ist der Wahnsinn. Boah, ist das du, genial.
0: Du bist jetzt fest hundertprozentig in, in äh, Hamburg dann, oder was? Genau, ich wohne jetzt fest hundertprozentig auf St. Pauli. Und, oh, das ist auch schön. und das hat sich so
1: spontan irgendwie ergeben und das war genau bevor bevor das so verschärft wurde, mit jetzt geht mal keiner mehr raus. Und dann halt direkt nicht in so einer einsamen Butze zu sitzen, sondern tatsächlich mit dem Menschen, mit dem ich richtig gerne Zeit verbringe. Ja, das ist der Knaller.
0: Ja, da habe ich auch gerade noch mal so Glück gehabt mit meiner Freundin. Das, hätte, <lacht> das, hätte, das haben wir auch gerade vor äh, Corona noch mal so hingekriegt, dass wir zusammenziehen konnten. Sonst wäre das jetzt auch ein bisschen, bisschen langweilig geworden. Ein bisschen einsam und ein bisschen eremitischer. Sie passt immer gut auf mich auf. Ja? So, ja, ja, sie, sie gibt mir ein bisschen Struktur, sie lässt mich frühstücken und dann muss auch ein Glas Orangensaft auf den Tisch. Und sie schließt dich ein, damit du nicht versehentlich das Haus verlässt und dich infizierst dann irgendwo. Nee, da sie schickt mich schon auch in den Keller, dass ich den Müll runterbringen soll, so. Aber äh, das, das tut sie, also sie sagt, dass ich eine Hose anziehen soll manchmal und manchmal auch, dass ich sie wieder ausziehen Also es ist mal so und mal so, es ist immer, kommt auf die Situation an, ähm, aber das ist schon ganz gut, da bin ich jetzt auch jetzt nicht unzufrieden mit, ja.
1: Ich entdecke jetzt auch gerade ganz neue Hobbys zum Beispiel, weil Was du, denn? du kannst ja, normalerweise sind meine Hobbys ja, also weswegen ja unser letzter unsere letzte Aufnahme missglückt ist, das lag ja dann an mir, weil eigentlich hatten wir uns verabredet und ich war dann aber auf einem Rave und ähm, der ging dann ja so bis acht und ich war nicht mehr ganz so zurechnungsfähig und hab dann Heimweh bekommen und bin dann ja direkt mit dem Zug noch von Berlin nach Hamburg gefahren, obwohl wir eigentlich aufnehmen wollten nachmittags. Mhm. Aber es wäre eigentlich auch eine spannende Aufnahme gewesen in, in, diesem, in diesem Zustand, in dem ich mich gefunden hatte, mal so einen Podcast aufzunehmen. Das wäre schon spannend, spannend gewesen. Denn ich, ja, ja, ich war nämlich sehr übernächtig natürlich.
0: Ja, genau, genau, Du warst ganz schön, ganz schön müde.
1: Das kann genau, man schon ich so war ganz sagen. schön müde und, und, und einfach so hellwach. Ja, ja. Und dann, <lacht> dann bin ich halt echt noch durch den Hauptbahnhof gelaufen. Alles hat sich bewegt, weil es sind halt diese sich bewegenden Werbereklametafeln. Mhm. Und dann bin ich noch nach Hamburg gefahren. Und mh, war aber auch gut, dass ich es gemacht habe, weil ich so richtig Heimweh hatte und dann war es total geil, hier anzukommen. Es wäre auch was geil war? gewesen, bei dir zu, zu sein, aber dann wäre es irgendwie cool gewesen, hätte ich dich direkt um 8 Uhr erwischt am Telefon. Ich habe ja noch versucht, dich
0: anzurufen, <lacht> dann wäre ich nicht einfach zu dir gekommen. Dann hätten wir das einfach vorgezogen und hätten das heißt so ein Frühmorgen-Podcast, wenn man noch gar nicht weiß, was eigentlich los ist. Mit dem ersten Guten Morgen-Tee, ja, das ist auch richtig. Mhm. Aber was meinst du denn jetzt für ein Hobby? Das oh. Hobby war das Raven, oder was meintest du? Das war früher das Hobby, was man so
1: dauernd gemacht hat. Jetzt muss man ja andere Sachen finden, wo man äh, keine Leute trifft. Und ähm, man, man, also ich habe jetzt am Sonntag, ich wollte unbedingt raus. Ich wollte unbedingt in die Natur, aber ich wollte auch hier nicht irgendwie innerhalb von Hamburg irgendwie in so einen Stadtpark rumrennen, weil da sind ja doch irgendwie Leute, andere. Und ich habe ja das Glück, ähm, ein Auto zu haben. Das bedeutet, in meinem Auto kann ich mich nicht anstecken. Das Auto steht direkt vorm Haus. Einfach ab mit dem Girl ins Auto rein und Bäm vorher auf der Landkarte geguckt, wo es irgendwie, wo ist es Grün und dann haben wir einen See gefunden, der heißt Schelsee. der ist an der Grenze von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein und da sind wir dann abgefahren und dann sind wir da rumgelatscht, einfach durch den Wald gelaufen, am See rumgelaufen und ähm, noch an so einem, da haben die so einen, so einen moor eine, eine eine hölzerne Brücke, die so über dieses Moor geht und überall werden Sachen erklärt und kein Mensch da. Also wirklich, man war da komplett alleine. Man konnte, man konnte glaube ich, 50 Meter Abstand zu den nächsten Menschen halten und das war genial. Also es war echt einfach so, yeah, man ist ja in der Natur, man lernt das Moor kennen. Wann lernst du denn sonst mal das Moor kennen? Also wer interessiert also, sich denn für das Moor? Entschuldigung,
0: wir waren in der vierten Klasse, waren wir häufig mal, oder ich glaube in der zweiten und der vierten, waren wir immer mal wieder in Moordorf, weil da ist nämlich so ein da also waren wir Museum. Auch, ja. da siehst du also Deshalb, ja, aber äh, ich weiß Bescheid mit dem Moor, weißt du, da geht einiges. Ja, aber das muss man ja, das Wissen muss man ja auffrischen. Und es ist ja auch ein ne, ne Unterschied,
1: ob du nun so ein ostfriesisches Moor hast oder so ein Mecklenburg-Vorpommerisches
0: Moor. Ist das Welches Moor ist besser? Also das klingt mir jetzt nicht wie so ein richtig gutes Moor. Also das klingt mir ja wie so ein ver verwässertes Moor. Nee, es ist es ist ganz schön unverwässert. Es sieht ja
1: wirklich sehr moorig aus und ähm, hat einen sehr hohen Wasserstand, so einen Grundpegel. Und es war wirklich ganz schön anzuschauen. Ähm, in Ostfriesland war ich so, ja, Moordorf, aber da sieht man ja eher, wie die Leute früher so im Moor gelebt haben. Ne? Das ist ja so ein mhm. kleines Naturkunde, das sind so kleine Häuschen und so. Man kann, man denkt immer, boah, sind die Türen niedrig und so. Und das mhm. ist ja eher ähm, da das Ding, so ein richtig richtig geile Stück Naturmoor, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das in Moordorf gesehen hätte. Übrigens,
0: Moordorf klingt wie Mordor. Das, war das, das stimmt. Du, den Witz haben wir mal bei Reload gemacht. Ähm, da, wir haben irgendwas gedreht in, in äh, Ostfriesland, mit Hannes, glaube ich. Nee, nicht ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Und ich wusste, irgendwann demnächst würde mal wieder ein Herr-der-Ringe-Spiel rauskommen. Und äh, ich dachte mir schon, dass wir da vielleicht nicht so schnell wieder hinfahren. Da habe ich, ähm, hab ich Kostüme besorgt, Hobbit-Kostüme. Ja. Yeah. Und, und habe äh, meine beiden Moderatoren als Hobbits verkleidet, die dann da so durch die Gegend gelaufen sind. Auch am Ortsschild. Ja, was auch und dann genauso. Und dann kommen sie an, oh, wir sind endlich da. Und dann schwingt es so hoch und es ist Moordorf. Und dann, oh nein, oh nein.
1: Falsche Karte. Falsch
0: abgebogen. Ja, das ist super dumm. Gefällt mir. <lacht> ich habe sehr gelacht. Ich, äh, ich weiß auch nicht, so viele fanden es auch nicht lustig. Ich fand es wahnsinnig lustig. Also, also immer noch, wenn ich mir das angucke. Ich <lacht>
1: ja, ich finde es nämlich auch gut. Also kann ich kann nichts sagen. Ich habe ja selber auch gerade die Idee gehabt, weißt du? So unabhängig von. Ja, aber es klingt ja auch einfach so. Was willst das klingt denn
0: machen? genauso.
1: Ja. Okay. Going to Mordorf. Im Lande Mordorf, wo die Schatten drohen. They're taking Mordor the Hobbits Mord to Isengard. Wo ist Isengard? Ja, in Mordorf.
0: Ja. Mordor, Oh ja, muss hier hinten die Straße hinten links runter, ne? Und dann bist du gleich da. Ja, dann geht ganz schnell. Schwuppdiwupp. Nein, nein, das, das ist ein Eisenrad
1: in Mordorf.
0: <lacht> und so ist die wirklich entstanden, die Geschichte. Tolkien war mal zu Besuch bei den Störtebeker Festspielen. <lacht> gibt es die? Natürlich gibt es die. Nein. Die bei Natürlich. Echt? Es gibt mehrere. Natürlich. Also es gibt A, gibt es welche da in, auf Rügen. Aber äh, in Marienhafe, da hat er ja... Ähm, in der Kirche sein, gewohnt. Ja, genau, sein Hangout. Und alle zwei, zwei Jahre, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, haben die da so, so Störtebäger-Festspiele, die ganz geil sind. Weil so diese ganzen, ähm, diese ganzen Volksbühnen so aus der Gegend, die tun sich dann alle zusammen zu so einer riesigen Theater-Company mit so, keine Ahnung, 50, 60 Darstellern. Und die tummeln sich dann da alle. So, und der Typ, der Störtebäcker spielt, ich glaube, er ist eigentlich Versicherungskaufmann, der sieht auch echt, der ist richtig gut gecastet, der sieht auch richtig so aus. So. Siehst du, und das ist jetzt wieder
1: einer der Momente, wo ich denke, schade, dass wir das wahrscheinlich aufgrund von Corona dieses Jahr nicht erleben werden. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob es dieses Jahr dran ist oder nächstes Jahr, das weiß man nicht. Na, ja, hoffen wir, dass es
0: nächstes Jahr dran ist und wäre es dieses Jahr, hoffen wir, dass es auf nächstes Jahr verschoben wird. Wollen wir da dann hingehen? Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Das ist auch immer so, sie haben immer so ausgedehnte Kneipenszenen, die finde ich immer ganz gut. Da ist dann die Kneipenwirtin und so und, die haben so, und das geht immer, in der also ist ganz viel ist auch einfach, dass sie einfach gemeinsam beisammen sind geil. Das ist ein sehr, sehr interessante Stücke sind das immer. Und sowieso, Marienhafe ist ganz geil, also nirgendwo sonst gibt es ein Seniorenheim, glaube ich, was das lieke seniorenheim heißt. Ja, das ist ziemlich gut, ja. Das ist schon ganz schön geil, so also, für alte Piraten dann irgendwie. Ja. Ich, da kann man sich nicht beschweren. Gibt es eigentlich eine Piratengewerkschaft? Du meinst, wo sie sich dann beschweren, dass jetzt doch nicht Lieke gedehlt wurde? Ja, genau. Aber so, äh, Captain hat sich zwei Euro mehr genommen als alle anderen. Ja. ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die machen das einfach untereinander aus. Das ist so, so anarcho-mäßig. Wenn wenn das einer nicht macht, dann wird er von ganz alleine aus der aus der Gesellschaft der Piraten wahrscheinlich so herausbewegt. Wir müssten das, also. glaube ich, kurz erklären für die Leute, die leake Dayler nicht direkt
1: verstehen. Also leake Dayler nennen sich Piraten und äh, leake von gleich und Dayler von verteilen. Also die verteilen halt alles, was sie einnehmen, gleich. Der einfach mhm. so eine quasi so herrschaftslos im Prinzip. Es gibt zwar einen Captain, der und es gibt einen Steuermann und jeder hat so seine Rolle, aber im Aufteilen der äh, erwirtschafteten Güter wird gleich geteilt. also Da, da kriegt jeder Hand.
0: dasselbe, ja. Genau.
1: So. Stell dir das, das mal bei VW vor, wenn das Likedeler wären. Da wäre ganz schön was los. Will da wäre ganz, wär, wär ganz schön was los. Wenn der wirklich der gesamte Gewinn einfach komplett aufgeteilt würde an alle Menschen, die daran mitarbeiten. Da muss man halt gucken, was ist mit den Zulieferbetrieben und so weiter. Ja, okay. Ja, das führt ein bisschen weit. Aber eigentlich gefällt mir diese Ecke.
0: Hast du äh, früher bei
1: äh, VW am Band gearbeitet? Nee, ich habe bei Friesia Möbelteile am Band gearbeitet. Ah, okay. Da musste ich nicht ganz nach Emden, da konnte ich in Leer bleiben und musste, boah ey, das, was ich da für einen dummen Scheiß, also wirklich langweiligen Krams. Also ich habe einfach immer so einen Rollwagen bekommen mit Holzteilen, musste die auf eine Maschine machen und die hat da Furnier an der Seite dran gemacht. Und dann musste ich auf eine Taste drücken. Brett drauf, Taste drücken, Brett, Brett drauf, Taste drücken, Brett drauf, okay. Taste drücken. Oh,
0: okay. Also ich, ich habe das drei, drei Sommer lang gemacht, ich glaube ein paar mal acht Wochen und ein paar mal sechs Wochen, das war ja damals richtig viel. Gut, dann erzähle ich mal kurz, Es ist wir haben hier irgendwie Probleme, es ist diese Technik, es ist erstaunlich, es läuft gleichzeitig Google Hangouts, Audacity, neues Mikrofon, natürlich bricht er permanent ab und wir müssen es trotzdem irgendwie durchkommen und das Ganze zusammenfügen. Ich möchte trotzdem die Geschichte erzählen, dass ich damals bei VW am Band gearbeitet habe, dreimal. Glaube ich. Und äh, zweimal äh, Halle 2, äh, war das Halle 2? Halle 2 Vormontage war das das. Und einmal Halle 16 unter Bodenschutz. Und es war es war toll. Ähm, ich habe es sehr geliebt. Und meine Lieblingsgeschichte ist immer nur, weißt du, wie man sich begrüßt im Sommer? In Emden, beim, bei Friesia oder was? Nee, äh, bei, 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 bei VW. Ach, VW nee. Du, du musst dir so vorstellen, da sind also diese Leute, ja die seit. Keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren miteinander arbeiten und auch zwar jeden Tag acht Stunden und so. Da, da ist ja auch nicht jeden Tag, dass du irgendwie was Neues erzählen kannst. Ne? Das stimmt, ja. Das, das ist ja quasi wie jeden Tag Corona und du bist einfach irgendwie da und machst diese paar Handgriffe. Aber du willst ja auch trotzdem nicht unfreundlich sein. Also du willst irgendwie Konversationen haben, ohne dass du in diesen Konversationen auch richtig was sagen kannst oder möchtest. Und dann wird ja. der ostfriesischen Wortkargheit noch dabei gemischt. Und dann war es richtig warm. Und was sagst du dann zur Begrüßung? Dann sagst du, moin, warm war. <lacht> Und die korrekte Antwort darauf ist, yo, heil warm. <lacht> <lacht> Also ja echt einmal ein klassischer Dialog, ja. ja. Ja, und das reicht dann ja auch schon. Und dann daran hast du dann aber auch erkannt, wer sich noch nicht so richtig integriert hatte. Also, ich war dann irgendwie drei Wochen vorher da, bevor andere Studenten dann da waren und du wusstest dann so ein bisschen, wie es läuft, hast dich so akklimatisiert, wusstest du so den Jargon, wusstest du, so, wie du reden musstest und so. Warst dann selber eben auch so ein bisschen asiliert, isoliert so ein bisschen. Isoliert, ein bisschen asiliert Und dann sagst du dann auch so, Moin warm war. Und dann merkst du daran, dass jemand neu ist, weil er dann antwortet mit Also so warm finde ich es heute eigentlich noch gar nicht. Es war eigentlich recht kühl heute. Also einfach ein laues Lüftchen. Ja, dann weißt du, nee. weißt du, der ist raus, ja. Du brauchst noch eine Weile. Du hast es noch nicht ganz verstanden. Ja. Das waren zu viele Wörter. Ja, ich mochte das gerne. Das war immer so sechs bis acht Wochen ähm, im Jahr ist sowas immer so so Zen. Ja, das hat auch, ja, das und finanziell, wenn es gut reinscheppert,
1: der ist ja geil. Kann man, kann man machen. Bei Frisia war es irgendwie, ja, ich fand es irgendwie blöd, dass ich keine Kopfhörer tragen durfte, also nicht irgendwie so geil Mucke dabei hören durfte. Das war irgendwie verboten.
0: Aha. Frag mich nicht, warum. Ja, weil du sonst vielleicht in eine Kreissäge läufst ja, die an meiner Furniermaschine
1: steht, nee, also da ist auch es gab keine brenzige Situation, wo ich hätte irgendwas hören müssen, ja
0: vielleicht Feierabendgong oder so ja, genau, stell dir mal vor, den hättest du verpasst ja. dann wäre aber, ey, dann hättest du einfach weitergearbeitet, dann wäre nämlich auch ganz problematisch gewesen, ach ja, und also, damals als als Willi Willi, dem anderen Willi ich mochte also immer sehr gerne, dass es immer gleich die wüstesten Beschimpfungen gab also für den kleinstmöglichsten fürs Kleinsten, für das kleinstmöglichste Vergehen Wurde immer gleich, also die Extra wie Twitter heutzutage. Das hat eigentlich schon Twitter 20 Jahre vorweggenommen. so Da hatte der eine Willi dem anderen Willi aus der Kantine kein Schnitzel mitgebracht. auha Sondern nur so Corned Beef oder sowas. Oh shit. Und da war Willi so sauer, dass er mit einer Packung Spreizmuttern aus Plastik <lacht> nach ihm geworfen hat. Ja, auch explodiert sind und überall weg und ihn als du Schwein. Und er war moralisch, er war tiefst von ihm enttäuscht. <lacht> du Schwein. Konnte <lacht> es nicht fassen, wie jemand sowas tun könnte. Das Schnitzel war zum Greifen nah und dann gab es irgendwie nur Corned Beef für ihn. Das war. Und jetzt, die Pause war vorbei, es war nichts mehr zu machen. Der Tag war gelaufen.
1: Ja, heftig. Vor allen Dingen, wenn du einen Schnitzel willst und Corned Beef bekommst, dann musst du ja die Person dann
0: als Schwein bezeichnen, ja. wenn das sie dir Rind mitbringt. Es waren tiefe Abgründe, tiefe Abgründe. Das war, also du hast in, in alle menschlichen Situationen, in alle menschlichen was äh, sie da reinversetzen können. Das war ehrlich, das war ja, es, es hat mir gut gefallen. Das fehlt mir manchmal ein bisschen in unserer Medienwelt, weißt du, dieses äh, Beschimpfen.
1: <lacht> <lacht> mir auch, das also ist recht, aber, ja. <lacht> ja, wir können ja anfangen, uns jetzt ein bisschen zu kränken. Also, äh, ähm, ja, du, ah. du, also, ja, du Fuß, du,
0: du, du alte, du alte Kniekehle, du, du, du Schattenmorelle, du. Ich habe übrigens ein paar Fragen an dich gekriegt. Oh, sag mal eben auf. Pass auf, ich muss sie eben finden. So, ich habe auch Fragen an dich gekriegt, die finde ich danach. Ich so, guck du mal erst eben. So, Oder machen wir abwechselnd. Tim Brate schreibt ja, ich weiß nicht, oder Tim Brate, ich weiß nicht, wie man es ausspricht oder Tim Brate. F ähm. Vielleicht ist es heißt ja auch T Brate. Es, im Brate, Brate,
1: das Mbrate. ist Ja, so ein, wie, ist doch immer dieses
0: Banga oder? Stimmt, oder stimmt, das stimmt, ja, das kann T Brate, ja. so wie T Mon und Pumba. Ja, stimmt. T Brate. Äh, ich würde gern wissen, in welcher Farbe Andy seine Schamhaare nie färben würde.
1: Ähm, oh, niemals, wie würde ich niemals, das ist, ähm, ja, weil ich so viel nackt rumrenne, würde ich sie wahrscheinlich nie in einer glänzenden Metallic-Farbe ähm, lackieren, also ich sage, geht direkt vom Lackieren, also einfach nur färben, ich müsste, also ich würde sie niemals metallisch lackieren, weil ich halt gerne so ähm, nackt am Strand rumliege und dann Angst hätte, dass Elstern kommen und mir mein Bling-Bling quasi gritschen ja, okay, wollen würden. Das verstehe
0: ich. Naja, und vor allem wird das doch, das hast du letztes Mal erzählt, wird das doch diese Farbe aus Läusen gemacht. Und das magst du ja auch nicht so gerne.
1: Ja, Schelllack wird daraus gemacht, Ja. Und die, die Farbe in den roten Gummibären. Das wird aus Läusen gemacht.
0: Ach so, siehst habe ich es nochmal So, wo ist denn, ich weiß, dass ich noch mehr Fragen hatte, aber wo sind sie gelandet? Ähm, sind sie hier? Oder das ist ja hier? Erbsensuppe? Nee, das ist keine Frage. Das ist wieder eher hier. <lacht> Nee. Erbsensuppe. Nee, das ist keine Frage. Das ist keine Frage, das ist eine Aussage. Ja. Eine ziemlich gute Aussage. Ich hatte heute äh meine Freundin hat Erbsensuppe gemacht. So Brötchen, was schreiben Sie denn da alle? Ich verstehe es nicht. Oder muss ich jetzt woanders? Ach hier, ah, ich hab's, ich hab's. So. Also. Äh Nein, ähm oh, das ist der beste Podcast aller Zeiten, wenn man einfach Sachen sucht. Nein, das, so. Oh. Also, äh, wie trinkst du deinen Kaffee? Oh. Das finde ich also find ganz schön frech. Von äh, Melonplay äh, fragt es, wie trinkst du deinen Kaffee? Finde ich relativ freche Frage. Für T-Tit. Ja. Ja. ist schon ein bisschen also, hm, schwierig. Aber ähm, wenn du es beantworten möchtest, kannst du es machen. Musst du aber nicht.
1: Ja, auch hier würde ich sagen, ähm, morgens nackt. Ähm, tagsüber meistens in Jogginghose und T-Shirt. Mhm. Und wenn ich halt abends noch einen Kaffee trinke, boah, ja, kommt eigentlich nicht vor. Also ja, eigentlich so, kommt auf die Uhrzeit an. Ähm, also entweder, also meistens sitze ich halt jetzt in dieser neuen Wohnung, in der ich wohne, sitze ich erstmal tatsächlich so ein Stündchen nackig in der, im Esszimmer rum und trinke meinen Kaffee, weil ich einfach ja wirklich gerne unbekleidet bin. Ich hab's richtig für mich entdeckt. Dieses das ist richtig so mein Ding geworden. Also, so, sobald ich sobald mich keiner sehen kann, habe ich am liebsten nichts an. Das ist wirklich so. Oh, das ist toll. Und dann Kaffee in der Hand. Das ist natürlich immer gefährlich. Man muss sich vielleicht so ein. Bei, Gerade beim Kaffee morgens, wenn du noch nicht ganz da bist, verschüttest du ja gerne. Muss man vielleicht so was über den über die Teile legen, die leicht verbrennen könnten. Das ist nicht, dass du da ein Brühwürstchen plötzlich hängen hast. Ähm, mit zwei Kaffeebohnen. Ja, genau. ihr mit zwei
0: Kaffeemoden. <lacht> ach Gott, ach Gott. Ja. Ja. Ich habe eine letzte Frage, die ging an uns beide. Mhm. Und zwar: Ob wir Finn Grebians fragt, vermisst ihr eure Zeiten bei Rocket Beans TV in Klammern regelmäßig? Ähm, musste ich jetzt so sagen, ich habe tatsächlich nie bei Rocket Beans gearbeitet. Weil, als ich da noch gearbeitet habe, hieß es ja Riesen-Buhai. Ähm, ich persönlich, äh, für mich war das eine schöne Zeit damals bei Game One und bei Reload. Und äh, es war aber auch eine sehr anstrengende Zeit, daher ist es so eine Mischung. aus Es war sehr schön, aber hätte man jetzt auch vielleicht auch nicht ewig durch, <lacht> durchgehalten. Weitermachen müssen, das ist bei mir so die
1: Antwort. Mhm. Ja, bei mir ist es so dass ich, also ich vermisse es definitiv nicht fest angestellt zu sein, weil ich lieber flexibel bin mit meinen Dingen, die ich mache. Und jetzt, als ich in Münster gewohnt habe die ganze Zeit und die Leute einfach nicht mal eben so treffen konnte, fand ich es schwieriger als jetzt. Also jetzt bin ich in Hamburg, habe dann jetzt mit Ihren Budimann und mit ähm, Chris Pogo zusammen gewohnt und dadurch waren eh dauernd auch Leute vom, vom Sender in der Wohnung und man kann auch einfach immer hingehen und äh, wenn man eine Idee hat, kann man es einfach machen so, ich finde das ist das, das Entspannteste also so, wie ich das richtig schön finde also so finde ich es auf jeden Fall schöner als mit einer Festanstellung
0: hm. ja genau, sehe ich auch so ich bin sehr gerne da und mache Werwolf und sowas, das ist immer sehr schön, man kommt immer, alle immer sehr nett und es gibt immer ein Bierchen und... Oh, Bierchen. Ähm, ne, aber ja, es ist so eine Mischung, man ist ja auch nicht ganz weg. Ja. Ja. So sehe ich das auch. Gut. So. ja Andy was? Ich habe auch Fragen. Und Ach so, ja.
1: Pass okay. auf, lass, uns, lass mich das mal ganz kurz. Und zwar fragt ähm, Pipa Franziska, die Frage geht auch an uns beide. Ähm, was ist unser Lieblingstier
0: Baby? Ah, das ist, das ist eine sehr gute Frage, weil beispielsweise, also ich mag ja sehr gerne Pandas, ne? Ja. Aber Panda-Babys, die sind komischerweise gar nicht so süß, weil die sehen aus wie so kleine rosa Maden oder so Maulwürfe. Die werden erst süß, ein bisschen später. Und ich glaube. Als eine der wenigen Tierarten ist es so, weil die meisten Tierarten, würde ich sagen, sind eigentlich süßer und Menschenarten auch. Die meisten Tier- und Menschenarten sind süßer als Baby, als später. Aber beim Panda ist es umgekehrt. Daher, was ist denn ein süßes Baby, was vielleicht nachher gar nicht mehr so... Hm, hm, hm. Ich bin ja ganz... Ich mag ja einfach Hundebabys, was soll ich da? Da bin ich also sehr äh, ja, oh unspektakulär. Gott. Oh Gott, ich da, da, werde ich
1: aber, da, da löse ich mich auch total auf. Die finde ich ja so geil.
0: Ja, generell Hunde, hin. alter Schwede, ja, ja. Oder Eselbabys, Eselbabys oh, finde ich auch sehr gut.
1: Ja, 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 ja ich habe, oh Gott, oh, ich habe neulich so eine, ähm, bei Reddit so eine Seite entdeckt, ähm, mit nur Eselbaby-Bilder. Fantastisch. Oh, da bin ich auch weggeschmolzen. Generell, ja, aber wenn ich mich für ein Lieblingstierbaby entscheiden müsste, also ich wüsste, was mein, was mein Hasstierbaby ist, und zwar... Das ist im Prinzip der Eichenprozessionsspinner. Der ist ja eigentlich ein Baby. Ne, das ist so eine Raupe mit so Gifthaaren. Mhm. Die sind ganz fürchterlich. Die machen richtig so einen krassen Nesselausschlag. Und irgendwann werden sie dann so, ja, irgendwann werden sie dann so welche Falter. Das ist okay. Aber mein Lieblingstierbaby,
0: die sind ja alle so süß. Ja, aber weißt du was jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ne? Was ist denn mit Zeckenbabys? Sind Zeckenbabys süß? Die sind wahrscheinlich schon als Baby Scheiße. Ja, ich, ich glaube bei Insekten ist es einfach eine andere Nummer.
1: Sagen wir bei Säugetierbabys sind alle süß. Ich meine bei Fischen weiß ich dann bestimmt oft
0: gar nicht, ist das jetzt ein Baby? Auch so, ein, so eine Kaulquappe ist sicherlich auch ganz süß. Das ist kein Fisch, das ist ein Frosch. Ja. Ja, also was ich dann noch, also
1: Vogelbabys, oh, kleine Käuze. Babykäuze, alter Schwede, ja, ich nehme Babykäuze, die sind ja wohl so putzig. Aber ja, dann, wenn ich, sobald ich, sobald mir wieder ein anderes Tierbaby in, in den Kopf kommt, ist das
0: mein, plötzlich mein Lieblingstierbaby. Also, ich habe ja letztes Jahr. Ich weiß was. Ja, ich habe ein Känguru-Baby mit einer Flasche gefüttert. Mhm. Und das Känguru-Baby hatte nämlich seine Mama verloren und wohnte deshalb in so einer geilen Hängematte. Wegen des Feuers? Nee, das war vorher schon, das war ein okay. Jahr vorher. Aber die haben dann trotzdem so eine Art Tasche, wo die dann so reingehen, so Geil. wenn die Mutter weg ist. Weil die haben einfach Bock, in Taschen abzuhängen. Ey, im ICE läuft gerade so ein, so
1: ein Film. Man kann, die haben ja so ein Medienangebot. Und manchmal schaue ich da rein. Und die haben einen Film für ein Waisenhaus für Faultiere. Und das ist auch so herzallerliebst. Also da eskaliert meine, 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 meine Sensorik für Sweetness, also da geht mein Gaumen komplett auf Zuckermodus. Das ist Geil. richtig heftig. Das ist echt heftig,
0: Mann. Das klingt sehr, sehr gut. Mhm. Süß und faul. Das sind ja. zwei sehr gute Attribute. Ja, süß und faul ist gut. Ja.
1: Oh. So wie ich am Sonntag. Ja, so ähnlich mit den
0: großen Fingern. Ähm, pass auf, Andi, ich würde Folgendes vorschlagen. Ja. Wir machen jetzt Schluss und machen einfach in zwei Tagen weiter. Äh, in zwei Tagen, was haben wir denn heute?
1: Mittwoch? Glaub wohl. Ja, dann machen wir in zwei Tagen nächste Folge. Oder? Genau. Ja, geil. Dann machen wir jetzt immer so, jetzt haben wir ungefähr ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Dann genau. Dann machen wir das wieder und dann haben wir immer so eine kleine, kleine Quickie. Kleine Quickies. Tee <lacht> Quickies. Ja, dann Quickies würde ich sagen, sagen. heute war unser Hauptthema zunächst
0: Wurst. Ja, und Vers bald ist es Wahnsinn. Wurst und Wahnsinn. Ja, Wurst. Wurst und Wahn liegen nah beieinander. Dann erzähle ich auch die Geschichte von der, von der tollen äh, Schlachtersfrau hier. Die erzähle ich nächstes Mal. Ja, mach das mal. Dann
1: erzähle ich die äh, Geschichte von. Äh, der Ah, von Bruno seinem Käseladen. Der ja auch oh, ganz das fantastisch
0: ja ist. Ja, den liebe ich. Gut, also nächstes Mal Wurst und Käse. Tschüss, euer Uke. <lacht> Tschüss, euer Andi. you <laughs>